0: Allora, Alessandra, sai, quando quando si parla di robotica, eh, di biotecnologie e di, chiamiamo così, ibridazione fra corpo umano e corpo meccanico o macchinico... eh, c'è sempre facile sensazionalismo, è okay? molto facile cadere nelle paure, nel fatto oh mio Dio, eh, veniamo, veniamo collegate a delle macchine, questo ci rende meno autentici, queste cose qua. E, e credo che invece sia importante fare della buona informazione a riguardo, perché se da un lato eh, abbiamo a che fare con dei campi di cui non possiamo conoscere effettivamente tutti, tutte le conseguenze a lungo termine, però dall'altro le opportunità sono enormi. Eh, qualche settimana fa abbiamo letto un articolo in trasmissione in cui parlavano di una persona, per esempio, completamente paralizzata dalle cittone in giù, che grazie a interventi di bioingegneria e biotecnologia adesso può camminare e, e ha un futuro, un futuro di nuova mobilità che è assolutamente incredibile. E tu ti occupi, fra le altre cose, anche di questo. E quindi volevo chiederti, In Italia, ma in realtà poi anche nel resto del mondo, come siamo messi con l'informazione per il pubblico che magari non se ne occupa in modo specialistico a riguardo di queste grandi novità, diciamo?
1: Diciamo che effettivamente queste tecnologie a volte mettono un po' paura. Certo. Eh, proprio perché mentre magari abbiamo più facilità ad avere un contatto tutti i giorni con aspetti di informatica, gli aspetti più hardware, quindi anche di robotica o di protesica, possono sembrare un pochino più lontani. Mm Tuttavia, ehm, io ho riscontrato nelle varie volte in cui mi sono confrontata con il pubblico più generale, un grande interesse, una grande comprensione delle opportunità che questo tipo di tecnologie possono aprire. E ho notato anche un importante cambiamento nel periodo pre-pandemia, post-pandemia, se okay. devo dire. Um, ho vissuto gli anni prima della pandemia eh, notando un crescente timore nei confronti della tecnologia, e in particolare della robotica, che è poi il campo di cui io mi occupo certo. più strettamente c'era questa sensazione di arrivo eh, dei robot che avrebbero eh, rubato tutti i lavori, sarebbero entrati nelle nostre case domani, un un timore assolutamente infondato. E questo ovviamente mi preoccupava, perché io invece vedo le potenzialità di questa tecnologia D'altra parte l'avvento della pandemia ha cambiato un po' il respiro, ci si è resi conto che davvero queste tecnologie, se usate bene, possono rappresentare uno strumento prezioso per superare dei problemi che ancora abbiamo. E quindi ho visto risorgere e rinascere una, un aumentare della speranza eh, nei confronti delle opportunità aperte. E ora eh, devo dire che c'è di nuovo un ritorno alla paura, un po' scatenato da questi grandi avanzamenti che l'intelligenza artificiale sta facendo molto velocemente proprio in questi ultimi giorni. Ehm, tuttavia io continuo a mantenere questo ottimismo e penso che sia proprio il nostro dovere, soprattutto di chi ci lavora più a stretto contatto, Comunicare qual è lo stato reale delle cose. Non significa eh, dire va tutto bene, non ci sono rischi, ma significa andare a soppesare quali sono i rischi reali adesso e quali sono invece le possibili ripercussioni che potranno esserci in un futuro ma che ora non dico che siano a livello di fantascienza Mm ma sono sicuramente Mm molto
0: lontane. Diciamo che forse la parola giusta è vigilare cioè nel senso essere vigili eh, soprattutto nel modo in cui noi ci rapportiamo a queste tecnologie perché se prendi insomma abbiamo accennato il discorso dell'intelligenza artificiale argomento di cui tutti parlano sempre si sparano un sacco di di contenuti a riguardo Eh, a me pare che eh, ovviamente lì siamo in un campo come qualsiasi campo di progresso i rischi ci sono, è inevitabile, non possiamo nasconderci dietro un dito, eh, il rischio più grave per me, secondo me, è il fatto che non vigilando rischiamo di istupidirci noi, quindi non avere intelligenze che ci supereranno intelligenza, ma essere noi che non saremo più all'altezza della nostra intelligenza, quindi questo è un po', secondo me, il rischio più, più forte. Però poi dall'altra parte bisogna anche capire che queste tecnologie possono ampliare la nostra comprensione del mondo, di noi stessi. Eh, io ho letto alcune cose che sono inerenti al tuo lavoro, e a un certo punto tu hai scritto, eh, o comunque hai detto in un'intervista una frase che mi è rimasta impressa perché sono molto d'accordo Queste tecnologie ci servono come specchio, come rispecchiamento, cioè attraverso la relazione con l'intelligenza artificiale. La cosa più interessante che può capitare è che capiamo meglio la nostra cognizione, eh, come siamo fatti noi, come pensiamo noi, come emergono le idee. Allo stesso modo, eh, vedere come un, eh, un servomeccanismo, un robot, un qualcosa di, eh, di, di bioingegnerizzato funziona, può permetterci di comprendere meglio ed è quello che succede, per esempio. Quindi, eh, se vigili questa cosa ci permette di capire meglio chi siamo.
1: Guarda, assolutamente è il motivo esatto per cui io ho intrapreso il mio studio nell'ambito della robotica, cioè l'idea che attraverso un approccio costruttivo, cioè provando a riprodurre qualcosa, tu possa avere una prospettiva diversa su quali siano i meccanismi cruciali che ti permettano di essere quello che sei tu, essere umano. Per me il robot è davvero uno specchio, che ovviamente non riflette esattamente la nostra immagine, è molto più approssimato se vogliamo, ma è davvero un banco di prova, perché ci permette di mettere in pratica o provare a mettere in pratica quei modelli che deriviamo dalle neuroscienze, dalla psicologia, e provare a realizzarle poi metterle in pratica addirittura arrivare ad interagire con questo robot e capire dove questi modelli tengono e dove questi modelli invece non sono corretti e questo ci permette spesso anche di renderci conto di quante competenze noi abbiamo come esseri umani che derivano magari proprio dal nostro corpo, da come siamo fatti eh, che noi diamo per scontate e che invece mancano nelle macchine attuali.
0: Assolutamente, assolutamente peraltro visto che magari il pubblico non conosce il tuo lavoro tu sei Alessandra Sciutti, bioingegnera se vuoi raccontare un attimo il percorso che ti ha portato. Peraltro io ringrazio il Web Marketing Festival perché ci ha messo a disposizione questo spazio per fare delle cogitate con persone interessanti, quindi eh, ti ho conosciuto grazie al Web Marketing Festival. Però come sei arrivata a fare quello che stai facendo adesso?
1: Allora io ho studiato bioingegneria ed in particolare un campo che si chiama neuroingegneria. Dove? Eh, A Genova. A Genova e lì eh, proprio l'idea di neuroingegneria è dotare gli ingegneri degli strumenti per andare tra le altre cose a modellare come funziona il nostro cervello Mm eh, o a livello del neurone o anche a più alti livelli, a livello cognitivo e lì ho incontrato il mio mentore, il professor Giulio Sandini che insegnava e ha detto, mi ricordo ancora questa lezione che è stata trasformativa ha detto, eh, voi siete venuti qui perché volete capire come funziona il cervello umano Avreste potuto fare medicina, avreste potuto fare psicologia, addirittura filosofia per capire certo. meglio come funziona il cervello umano, avete scelto ingegneria, questo vi dà un'opportunità particolare, che è quella di provare ad utilizzare un approccio sintetico, volete mettervi alla prova? E io ho detto sì, Bellissimo. e abbiamo iniziato a lavorare in, nel contesto di robotica antropomorfa, quindi io, io lavoro a stretto contatto diciamo con un robottino che si chiama iCub, icub. E che assomiglia diciamo ad un bambino, non a caso. E, abbiamo iniziato a lavorare su questo robot proprio per cercare di dotarlo delle minime capacità necessarie per poi imparare ad imparare. Certo. E Io in particolare mi sono dedicata a cercare di dotarlo della capacità di interagire con noi, mm-hmm. quindi di essere in grado di intuire e prevedere l'essere umano in modo da adattarsi. E adesso guido un laboratorio di circa 30 persone che si chiama Contact all'Istituto Italiano di Tecnologia e con questo robottino e altri robot eh, stiamo proseguendo questa strada che è duplice da una parte utilizziamo il robot come un vero e proprio strumento di indagine per comprendere meglio l'essere umano dall'altra cerchiamo di trarre ispirazione da quello che deriviamo per avere modelli da implementare sia sul nostro robot, sia sulle tecnologie più in generale. L'obiettivo è quello di avere delle tecnologie più autonome, più intelligenti, più in grado di comprenderci ed adattarsi a noi senza tanto bisogno di parole.
0: Certo, certo. Quindi che riescano veramente a crearsi un'autonomia diciamo così rispetto a noi. È molto interessante. Peraltro mi ha fatto venire in mente due cose in questo. Ti lancio questi due spunti. Il primo è che Ovviamente quello di cui parli è molto legato alla filosofia e la cosa interessante che io ho sempre riscontrato è che mi rendo conto che nel mondo anglosassone i filosofi sono molto dentro a queste cose, perché nell'ambito delle scienze cognitive, insomma, eh, in America, eh, anche nell'ambito della, eh, della AI, anche in altri ambiti della robotica, non soltanto per fatti, per esempio, etici o morali, pensa soltanto al eh, self-driving car, ci sono tantissimi filosofi che lavorano in questo campo, perché? perché perché la filosofia ha contribuito nel tempo a dare degli spunti di comprensione di cos'è la mente, cosa vuol dire comportarsi, cos'è l'autonomia. A me sembra che qui in Italia la filosofia sia ancora molto distaccata, perché quando mi capita di vedere e di sentire eh, colleghi filosofi all'università o meno, o che scrivono, con alcune eccezioni, mi viene in mente Luciano Floridi, eh, mi rendo conto che in realtà c'è eh, un, una sensazione molto di antagonismo rispetto alla tecnologia qui in Italia. Non so se anche tu hai questa sensazione.
1: Guarda, devo spezzare una lanza in Mm realtà eh, perché noi ci siamo resi conto molto presto che per la nostra ambizione di comprendere meglio l'essere umano un pool di soli ingegneri non avrebbe portato a niente di buono. Quindi abbiamo formato un gruppo che comprende sì ovviamente ingegneri, informatici, ma anche filosofi, eh, neuroscienziati Mm e psicologi Mm e non è mai abbastanza. E questo ha fatto sì che molte volte ci siamo dovuti confrontare sia internamente ma sia anche con la comunità filosofica un pochino più atletica. quindi ho avuto l'occasione di partecipare sia a convegni presentare ad eventi e anche in italia devo dire che C'è stato un dialogo, Eh, di recente ad esempio c'è stato un evento, una conferenza a Taormina, The Science of Consciousness, e uno dei workshop organizzati era stato proprio organizzato spalla a spalla da robotici e filosofi eh, sul tema dell'embodiment, cioè sul ruolo del corpo eh, nel nel contesto della percezione o della realizzazione di un self e della coscienza più in generale. Eh, Questo è è
0: interessantissimo, infatti eh, a me pare che… Voglio prendere una citazione di un filosofo di qualche secolo fa che è Spinoza, lui disse, lui disse la mente è l'idea del corpo e- con questa espressione lui cercava di risolvere quel problema cartesiano eh, della separazione fra mente e corpo, di cui per esempio Antonio Damasio, che forse conoscerai, parla in modo fenomenale perché i suoi <ride> libri sono fantastici. L'intuizione di Spinoza fu eh, poi ripresa anche da altri filosofi, ma anche da oggi neurobiologi, fra cui Damasio e altri, e l'intuizione è quella secondo cui la mente e il corpo non sono separabili. Eh, mi viene in mente quel libro di Bergson, Materia e Memoria, in cui lui dice noi pensiamo che la mente sia il cervello, ma in realtà la mente, quando tu tocchi un oggetto, la mente è nel percorso corso che il segnale fa e il cervello è il grande rielaboratore e quindi la domanda che voglio farti è oggi noi parliamo molto di coscienza artificiale, di intelligenza artificiale però abbiamo a che fare con un'entità, eh, con delle, oddio anche entità è difficile dire, con un, come potremmo dire, con, con, un, con una piattaforma mettiamola così, che non è corporea, è completamente a contatto solo con informazione. Eh, A me è capitato recentemente di fare dei dibattiti in cui ho detto, eh, cioè, nel senso, sarebbe interessante poi vedere come questa intelligenza potrebbe rapportarsi a un corpo. Tu questa cosa la fai già, perché con iCub e con altri progetti, e allora ti chiedo... Se veramente questo è il futuro, cioè avremo un futuro di intelligenza artificiale che diventa intelligente perché comincia ad avere una percezione ambientale con una corporeità sua? È è fattibile questa cosa? È accettabile anche socialmente? (ride) Perché questa è la la domanda che mi preme.
1: Allora, ti rigiro la domanda, anzi, ti ti rigiro la risposta. per me è cruciale, cioè io non penso, è una posizione, ce ne sono diverse, certo. io non penso che potremmo definire un'intelligenza tale senza la dimensione corporea, almeno se come noi, eh, come riferimento, come benchmark che noi prendiamo, c'è cioè l'intelligenza umana. Perché se noi guardiamo a come la nostra cognizione si sviluppa, essa è intrinsecamente legata al nostro corpo. Noi partiamo da bambini con determinate capacità di azione, e la forma del nostro corpo determina le nostre capacità di azione e percezione, queste a loro volta determinano non solo quello che facciamo, ma anche i concetti che noi sviluppiamo. Certo. E quindi se noi vogliamo andare a realizzare ad esempio una macchina che sviluppi una cognizione che in qualche modo richiami la nostra, passare attraverso il corpo è fondamentale. Uh-huh. Ed è fondamentale anche per lo sviluppo di concetti astratti. Eh, l'esempio che faccio sempre, che è un po' banale però, a me aiuta. Uh, se un, ba- un, bambino piccolo. un bambino piccolo impara presto che riesce a passare dalle porte, riesce a salire le scale, ma non riesce a passare attraverso un muro. Quando svilupperà il concetto di ostacolo e passaggio, per lui scale e porta saranno un passaggio e il muro sarà un ostacolo. Mm-hmm. Se ne facciamo un robot a ruote e gli permettiamo attraverso la sua esperienza di conoscere il mondo lui troverà che la porta è un passaggio ma il muro e le scale sono un ostacolo quindi quando poi dovrà generalizzare e sviluppare un concetto inizierà a sviluppare dei concetti che sono dissimili da quelli che sviluppiamo noi
0: certo, certo, e
1: questo è un esempio appunto molto semplificato ma se pensiamo anche agli oggetti di tutti i giorni banalmente una sedia, come definisci una sedia? non c'è nessuna descrizione geometrica che dà soddisfazione è una sedia, è qualcosa che ti permette di sederti, può essere anche questo palco se mi ci siedo, ma non è qualcosa che è inerente il solo oggetto perché se io non ho il sedere fatto in questo modo, ma sono fatta in modo diverso, quella per me smette di essere una sede. Assolutamente. Quindi, non so come dire, il nostro corpo diventa proprio uno strumento, un pennello che ritrasforma la rappresentazione che abbiamo del mondo.
0: C'è un ulteriore aspetto della corporeità, che per la filosofia è abbastanza importante, del fatto comunque del del cambiamento e del mutamento. Cioè, noi noi spesso sottovalutiamo questa cosa. C'è un libro di Taleb in cui lui parla di questa cosa, che io mi ricordo Lessi molto tempo fa, che è in Antifragile, lui a un certo punto ragiona sulla differenza fra gli algoritmi e l'intelligenza umana lui dice eh, attenzione perché c'è una differenza sostanziale la differenza sta nel fatto che L'algoritmo non ha la percezione dell'autodecadenza, de, dell'auto dell'avvicinarsi a un momento che è anche quello della morte o comunque quello del sonno. Noi quando affrontiamo un problema, noi sappiamo che a un certo punto il nostro corpo eh, smetterà di funzionare perché dobbiamo riposarci, dobbiamo nutrirci, abbiamo dei limiti. E quei limiti sono intrinseci al fatto che siamo degli organismi in divenire, che bruciano energie e che quindi quando affrontano un problema sanno... Che non potranno affrontare il problema in ogni sua possibile prospettiva, ma devono fare delle scelte. Siamo creature probabilistiche da questo punto di vista. E questo attualmente alle, all'intelligenza artificiale manca completamente. Credo che questo sia un elemento fondamentale della, della, della corporeità, cioè il fatto che a un certo punto, infatti, uno dei romanzi che io amo di più, visto che io sono appassionato di fantascienza, non so se anche tu condividi questa passione, però è Ma gli androidi sognano pecore elettriche di Philip Dick. In cui a un certo punto il creatore di questi androidi ha, ha inserito un limite. Gli androidi a un certo punto si spengono, non funzionano più e questo può essere, sembra immediatamente un sopruso, dici ma che, ma che cosa impossibile, però è proprio ciò che permette a questi androidi di cominciare a chiedersi ma io cosa voglio fare della mia vita, chi voglio essere e quindi la domanda su quell'autonomia nasce anche dalla percezione del fatto che io ho un limite e questa la corporeità è fondamentale.
1: Assolutamente, e questo aspetto del cambiamento è anche cruciale se vuoi lato iniziale. Mm-hmm. Quindi noi spesso quando pensiamo alla creazione di un robot eh, pensiamo che sia necessario prendere come riferimento l'uomo adulto come benchmark eh, certo. eh, o come ispirazione. In realtà la strada che è stata percorsa, eh, ad esempio appunto nella creazione di ICAB, ma anche da altri ricercatori, ad esempio in Giappone, è stata quella della robotica dello sviluppo. Quindi l'idea di dire no, non pensiamo, non, non riusciremmo a creare quel tipo di cognizione e di capacità se noi eh, andiamo a mirare direttamente al risultato completo. Perché? Perché nel percorso dello sviluppo ci sono dei passaggi che poi si cancellano perché il nostro corpo cambia, le nostre capacità cambiano e che non sono visibili nel prodotto finale, nell'umano adulto, uh-huh. però sono stati cruciali per arrivare lì. È un po' come le impalcature di un palazzo, no? quando il palazzo è ormai costruito le impalcature non si vedono più, però eh, senza di esse non sarebbe stato possibile arrivare al prodotto completo e quindi l'idea di dire avere un, un corpo o delle capacità che sono in sviluppo, che quindi Cambiano nel tempo e in cui una dipende dallo sviluppo della precedente, con un ordine anche preciso che può essere cruciale nel determinare il risultato finale, è un paradigma completamente diverso e, ed è ancora da affrontare perché i nostri corpi, i corpi robotici su cui lavoriamo adesso, in realtà. anche i materiali, non ci permettono ancora di poter vedere questo sviluppo progressivo e nell'umano, nell'animale, corpo e mente si sviluppano davvero contemporaneamente e eh, è un processo molto interconnesso. Questo per ora nella robotica non si riesce a fare e quindi si cerca di fare magari scattare delle diapositive, dei frame temporali Eh per cercare di ripercorrere lo sviluppo, quello che abbiamo provato a fare noi. Ja. Uh però questo è uno sviluppo futuro molto interessante.
0: È interessante, sì, e credo che sia molto distante, anche perché poi per arrivare ad avere quella struttura di cui parlavi ci vorrebbe un elemento chiamato evoluzione, poi c'è cioè, <ride> ciò che ci permette di avere questa cognizione, alla fine sono milioni di anni di, 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 di sviluppo che ovviamente nell'ambito della robotica è ancora proprio embrionale, però è molto interessante e credo che, non so se magari smentiscimi, però credo che nei prossimi anni eh, questo è il motivo per cui la robotica sarà molto legata alla funzione che le diamo, eh, più che all'autonomia che può sviluppare. Eh, credo che uno dei campi più interessanti sia quello dell'esplorazione spaziale. Cioè io vedo... Cosa vuoi? Adesso quando si parla molto, perché adesso arriviamo anche a parlare di Elon Musk, se ti va, visto che... eh, Però se tu pensi soltanto all'esplorazione di Marte, c'è un problema molto chiaro per i corpi umani. Noi non sappiamo come far restare un corpo umano per otto mesi di viaggio, eh, immerso in quella, in quella caterva di radiazioni, eh, perché non, non c'è nessun modo, non abbiamo la soluzione per questo. Eh, e, e Ciò porterà inevitabilmente a dire ok, Marte sarà esplorato da macchine. Già adesso è, eh, con Curiosity, certo. i rover, però sempre di più, e probabilmente anche sempre più antropomorfi. Eh, allora ti chiedo, visto che ho toccato il discorso Elon Musk, eh, abbiamo visto anche nei mesi scorsi, non mi ricordo anche come si chiama, il, il robot umanoide che lui ha presentato. Um, e vabbè, quello, ok, tutti l'hanno visto, <ride> ne hanno parlato e come, come vedi, perché lui spinge molto eh, con Neuralink a riguardo le scienze del, del, delle, eh, delle cognizioni e ovviamente anche con questo ambito della robotica eh, Ti dico la mia, io vedo molto come quello che si chiama hype marketing cioè nel senso di dire ok, cerchiamo di produrre la sensazione che questi cambiamenti siano molto vicini però quando poi vado a guardare Neuralink Anche se ha avuto l'approvazione della FDA in alcuni aspetti, io mi rendo conto che mi sembra ancora un'idea molto rudimentale, non so come la vedi tu a riguardo. Possiamo pensare in un periodo breve, eh, o breve o comunque medio, di avere dei computer collegati al nostro cervello che ci permettano, che ne so, di memorizzare più facilmente le informazioni, un po' alla black mirror ma senza tutta la distopia. È possibile questo secondo te?
1: Allora io non mi, non mi voglio sbilanciare in predizioni perché mi sono sempre resa conto sia osservando quello che pensavo in passato, sia osservando le dichiarazioni di altri nel tempo, invecchiano molto male. Molto male,
0: vero? Quello che
1: posso dirti è eh, in realtà... Um, sulle tematiche che adesso Elon dedi, diciamo, affronta in maniera diciamo, più commerciale, c'è moltissima ricerca che da tantissimi anni sta andando okay. avanti eh, diciamo, in ambienti più tradizionali, quindi in accademia, in università, negli istituti di ricerca. Io parlo sia di Neuralink sia del, del suo robot umanoide. Mm-hmm. Quindi ehm, quando arrivano questi claim molto grandi, io sono colpita sia positivamente, se vuoi, sia negativamente. Positivamente perché? Perché, ad esempio, quando ha proposto un umanoide eh, è stato un buon modo per far arrivare al grande pubblico eh, la, la comprensione dei vantaggi che questa scelta, apparentemente strana, in certi casi, poteva portare. Quindi ha, ri- ha riattivato, se vuoi, l'attenzione su una tematica che a noi era molto cara. È un aspetto negativo, perché eh, guardando la storia passata, guardando quanto ancora ci separa da riuscire ad avere una cognizione nei robot, come quella che lui raccontava nei primi esempi che che proponeva, Eh, diciamo la prospettiva che lui proponeva di dieci anni, cos'era due anni fa, eh, mi è sembrata estremamente ottimista. Mm Poi questo non vuol dire che con un buon investimento, con un team molto forte che può mettere in gioco, eh, non non possa portare degli avanzamenti importanti in quella direzione. E questo non lo escludo sia lato Neuralink sia lato robotica. Eh, I claim invece mi preoccupano un pochino di più. Vorrei tornare, se non ti dispiace, al punto uh, che avevi fatto all'inizio relativamente a quali potrebbero essere le applicazioni, le applicazioni della robotica sì, che sì, vedi sì. più. Beh, um, sicuramente tutte le applicazioni che non vedono un bisogno del robot di interagire con l'essere umano, o se non parliamo di teleoperazione, quindi, certo. quindi non vivere accanto a noi, non condividere spazi socialmente abitati, Questo tipo di operazioni secondo me sono molto promettenti, stanno andando avanti benissimo. Non è detto che avranno necessità di una forma umanoide, Eh, penso che anzi sarà proprio come dicevi prima, cioè la funzione determinerà la La forma forma migliore. Così come vedo, eh, sempre molto promettenti e molto vicini nel futuro, nuovi, eh, se vogliamo elettrodomestici robotici mm-hmm. eh, dal vacuum cleaner che adesso certo. è molto diffuso io vedo robot Salva
0: vita i... è quello cioè io adesso sta lavorando al posto mio in questo momento Fantastica. a centinaia di chilometri di distanza bellissimo, bellissimo.
1: bellissimo guarda sono stata di recente a questa <ride> grossa conferenza di robotica che sì. c'era a Londra e nell'hotel eh, in cui pernottavo la pulizia dei corridoi era interamente data Spettacolo. da questi robottini, Spettacolo. quindi era perfetto <ride> ma quindi su questo io sono molto ottimista e penso che vede un incremento di robot con una funzione molto specifica magari anche nelle nostre case diverso è il discorso per la robotica che eh, entra nella società mm-hmm. ma hai parlato delle auto che si guidano da sole certo. eh, io parlo anche degli esempi classici che si fanno quando si pensa al robot umanoide no? il robot assistente a casa e il robot certo. maggiordomo che arriva ti apre ti prepara la cena eh, ti chiede come stai ti accende la musica e ti prepara il bagno ecco lì lo vedo molto molto più difficile lo okay. vedo molto più lontano perché eh, lì richiede appunto quel livello di autonomia che dicevamo prima richiede la capacità di avere un modello dell'essere umano sufficientemente accurato da consentire al robot di intuire e prevedere che cosa dovrà fare certo perché noi ci stufiamo moltissimo di dare istruzioni precise non so se hai interagito con gli assistenti virtuali Alla terza volta che non capisce il nostro ordine iniziamo a perdere...
0: siamo molto impazienti. molto impazienti. Non impaziente. solo,
1: richiede anche una grande capacità di capire lo stato dell'altro. Eh sì. Noi a parità di domanda ci aspettiamo risposte ben diverse se siamo in uno stato di agitazione, se siamo eh sì. tranquilli ed è una cosa che eh, noi esseri umani impariamo a fare, quella di aggiustarci molto presto, tranne certo. qualcuno ogni tempo. Certo. Eh, questo alle macchine non è ancora parso sufficientemente sviluppato, cioè su questo bisogna ancora lavorare molto e quindi Tutte le attività di robot, anche non robot eh, di base considerati sociali, cioè non il robot che deve farti compagnia, che è un robot sociale per definizione, ma un robot che deve abitare un ambiente sociale, deve vivere con noi da qualche parte. Diventare
0: familiare, quindi sì. Sì, certo. sì
1: ma pensa anche solo un robot che ti aiuta eh, all'aeroporto che potrebbe essere un'applicazione comoda da avere. Perché funzioni bene, all'altezza delle nostre aspettative perlomeno, deve essere in grado non solo di navigare tra la folla senza sbattere contro nessuno o avere una mappa aggiornata degli spazi, ma dovrà essere anche in grado di capire che tu sei di corsa e quindi non hai tempo di stare a chiacchierare quattro ore su dove andare, che invece quell'altra persona è disperata perché ha perso la bambina e deve essere (ride) recuperata in fretta. Molto spesso dovrà intuire che se stai portando, Portando la valigia, dovrà avvicinarsi. Sono sciocchezze, sono cose che un bambino, prima di imparare a parlare, sa già fare, eh sì. ma sono proprio quei punti banali dove queste macchine cadono.
0: È la qu- quotidianità che noi, eh, diciamo così, gestiamo in modo piuttosto scontato e quindi è molto difficile andare al tipo, non so perché aiutare qualcuno che ha dei bagagli da cosa riconosci i segnali dei bagagli pesanti e via dicendo queste sono cose che per noi sono naturali questo è molto interessante e in effetti quando io eh, giochicchio perché io poi giochicchio con GPT e queste cose qua mi accorgo che il problema è proprio quello cioè c'è una capacità di elaborazione di informazioni complesse, che è sempre più interessante. Poi però le cose più basilari eh, mancano. Ed è è, è, è interessante perché anche questo ritorna all'argomento dell'inizio. Noi ci rispecchiamo, cioè nel senso noi in queste cose ci accorgiamo di non conoscere aspetti basilari di noi stessi. Ed è questo che mi permette di dire io spero che l'intelligenza artificiale non sia un'intelligenza imitativa, puramente imitativa. Spero che sia un'intelligenza con cui confrontarmi, che vede il mondo in modo diverso. Io ho sempre avuto... Un po' di. Ho sempre guardato il test di Turing, ok? Con un po' di diffidenza. Perché, pur essendo interessante, ho sempre trovato eh, da profano, molto limitante l'idea che la macchina, eh, il, l'intelligenza artificiale, si designi in base all'inganno perpetrato nei confronti dell'utilizzatore umano. E eh, questa cosa, per quanto abbia ovviamente poi delle, delle, delle applicazioni interessanti, Ah, dopo questa piccola interruzione tecnica stavo <ride> dicendo eh, io spero di confrontarmi con un'intelligenza che sia veramente diversa dalla mia parlavo del test di Turing. trovo limitante l'idea per quanto abbia delle applicazioni inevitabili e che sia anche molto pragmatica come idea che la macchina si disegni in base all'inganno che riesce a perpetrare nei confronti dell'utilizzatore umano eh, Mi rendo conto che questo può essere il primo passo, ok? Per dire, noi abbiamo un'intelligenza, una coscienza, cerchiamo di arrivare lì. Eh, Speriamo che vada un po' oltre, senza esagerare.
1: Guarda, tocchi un punto importante secondo me, ma il primo aspetto che, ehm, su cui c'è da riflettere è proprio eh, quello con cui è privi. cioè il fatto che quando noi vediamo ChatGPT che ci risponde con un testo molto elaborato, molto ben scritto, quello che noi facciamo è imputare un'intelligenza superiore a quella che la macchina sta facendo, certo. questo ChatGPT per carità ha capacità efficaci nel produrre linguaggio. Ma dietro quel linguaggio non c'è tutto il sottostrato di conoscenze, di competenze, di esperienze che un essere umano che dica quelle cose ha. E questo era successo anche all'epoca quando i computer hanno iniziato a vincere a scacchi. Mm Uno automaticamente pensa, caspita, se sa vincere a scacchi, ma non vuoi che non sappia capire che se gli dico passami questo me lo passa? No, perché è una competenza... Ampia magari, che può anche un pochino generalizzare, però non è sicuramente al pari del, di quello che è in un essere umano. Certo. E diciamo, In questo senso c'era il cosiddetto paradosso di Moravec, in cui Moravec e altri grandi del, del, dell'intelligenza artificiale, e del, dell'informatica del passato, avevano detto guardate che le cose che a noi sembrano difficili come umani sono quelle più facili da trasferire sulle macchine. Certo. Le cose veramente difficili sono quelle che un bambino di un anno sa fare. Quindi appunto intuire il bisogno dell'altro, leggere un'occhiata, ehm, anche decidere che cosa fare ehm, appunto autonomamente, tutte cose che appunto un bambino ha già risolto quando è un anno e poi imparerà a fare tutto il resto. resto, a giocare a scacchi, certo. a parlare, a sviluppare testi completi. nelle macchine è un po' stravolto il
0: contrario, esatto
1: e quindi a volte cadiamo, ma anche noi, vittime Mm. dell'illusione del dire, caspita, sei in grado di fare questo vale anche per la robotica Mm quando abbiamo visto i robot della Boston Dynamics fare Mm. parkour, fare Eh, il salto mortale all'indietro ma come può uno pensare che un robot che sa fare quello non sia in grado di tenere la borsetta alla signora anziana? Ma non lo sa so fare, non quel so robot fare. di fatto in quel modo, programmato in quel certo, modo. Certo, certo. Ci vuole del lavoro, ci vuole, del, ci vuole la cognizione, certo, che è la parte poi certo. è più difficile.
0: C'è un ultimo spunto che vorrei lasciarti, che è legato di nuovo a, a un'idea che nella fantascienza ha avuto grandissima fortuna, anche in romanzi molto recenti. C'è ehm, uno dei romanzi più recenti che è di un autore cinese, che è Chixin Liu, che è Il problema dei tre corpi. porta, Forse l'hai sentito parlare perché è diventato molto famoso e c'è questa idea eh, che eh, un'entità aliena non sappia mentire. Ci sono tre storie che, che mi piace citare quando parlo di questo. Uno è i viaggi di Gulliver. Quando Gulliver va nell'isola dei Cavalli, gli Huinim, quando incontra il padrone degli Huinim, che è un cavallo, eh, questo gli chiede, ma spiegami di nuovo questa cosa del linguaggio umano? Ma perché usate il linguaggio? Per mentire. Il linguaggio dovrebbe essere qualcosa per esprimersi. E voi invece mentite. E Gulliver cerca di spiegargli, gli avvocati, i politici e tutte queste cose qua. E, e l'altro non capisce perché dice: Ma io cioè, il linguaggio serve per dire la verità. E quindi quello è un'immagine: l'altra è quella di Solaris, il pianeta Solaris, la cui caratteristica fondamentale è parlare telepaticamente. E in questo modo, non dovendo far passare attraverso la bocca e le parole. Quello che Solaris pensa è quello che si manifesta e quindi non conosce la menzogna. E poi appunto questi alieni di questo autore cinese che hanno la caratteristica stessa di Solaris, parlano attraverso la telepatia e quindi non hanno le parole e le parole sono ingannatrici. A me sembra che quando noi parliamo di macchine, test di Turing, noi abbiamo già in qualche modo presupposto il fatto che la funzione di, un, di un'intelligenza è quella di imitare, imitare quindi ingannare. E mi immagino come sarebbe invece un mondo in cui l'intelligenza artificiale che nasce veramente è cioè un'intelligenza che dice la verità, che semplicemente si mostra per quello che è. E se è vera la fantascienza quando parla di questo, con cui noi non riusciremo mai a rapportarci in modo sereno, perché noi presupponiamo che la menzogna sia, che la menzogna, che l'inganno che, eh, è tutto il raggiro anche in senso positivo, anche la bugia bianca, sia una parte integrante del, de, de, dell'intelligenza. Ma magari non è così, è limitata l'immagine che abbiamo della nostra stessa intelligenza. Ma è...
1: È una riflessione interessante, non, non, non so se collegherei effettivamente la, la menzogna a, alla nostra essenza, ma è un grosso, è un grosso problema che spesso ci, ci poniamo quando ragioniamo su perché eh, queste tecnologie, questi, in particolare i robot, ci fanno paura. C'è un articolo che aveva scritto ormai quasi vent'anni fa, Kaplan, o Kaplan uh-huh. eh, in cui mi sembra il titolo fosse qualcosa del tipo perché abbiamo paura dei robot umanoidi. E, eh, si concentrava proprio su una differenza importante tra la cultura orientale e la cultura occidentale nella percezione della tecnologia e in particolare della tecnologia umanoide. Sì. E la riflessione che lui faceva, era, concentrandosi sull'aspetto occidentale, sulla visione, è che noi storicamente abbiamo sempre cercato un modo per definirci come esseri umani, e optavamo sempre per la tecnologia migliore del tempo più qualcosa. Quindi all'inizio era, non so, eh, siamo come un sistema a valvole, però in più noi possiamo muoverci mm, in maniera okay. fluida. Oppure eh, poi quando hanno costruito diciamo, gli automi e quindi cose che si potevano muovere con, abbastanza bene. Ah sì, allora noi siamo come l'automa, ma in più abbiamo le emozioni. Poi più di recente c'è stata una riflessione sul fatto che alcune macchine, alcuni robot possono se non altro manifestare o esprimere espressioni eh, inclini diciamo, che possono rassomigliare a delle eh, espressioni affettive. Allora c'è stato tutto un dibattito, ah sì, ma allora ehm, noi siamo come dei... Um, di questi robot affettivi, ma in più abbiamo la creatività. Certo. E oggi si discute sul fatto che queste nuove tecnologie in realtà abbiano racchiuso, abbiano risolto il problema della creatività. E quindi, adesso cosa siamo? Esatto. E quindi, diciamo c'è un, un grosso mh, problema che a questo punto io associo a un problema culturale, se vogliamo, in questa necessità di separarci dalla tecnologia, ma allo stesso tempo avere bisogno di un riferimento tecnologico che sia qualcosa un po' meno di noi. È sicuramente un percorso positivo perché via via che la tecnologia avanza ci rendiamo conto sempre di più. Di che cosa ci potrebbe contraddistinguere certo. o di che cosa noi pensiamo ci renda davvero noi stessi. D'altra parte, però, è anche un processo che in genera paura, perché nel momento in cui la tecnologia avanza, quelli che noi pensavamo essere i capisaldi della nostra identità iniziano
0: a fare a meno. È vero, è vero, è vero. Ma io stesso, io stesso quando, quando sono venuti fuori tecnologie come Midjourney Lenza e via dicendo: eh, io, io, io ho fatto dei di contenuti dicendo: guardate sono interessantissime, è una forma di creatività. Ho la sensazione ancora adesso che sia una creatività che funziona per presupposti diversi rispetto, soprattutto per quello che dicevo prima, con queste sensazioni, questa, questa limitatezza. Cioè noi produciamo anche per via delle nostre angosce, paure e via dicendo. Però sicuramente non dobbiamo utilizzare questa cosa per instillare paura o demonizzare. Credo che sia un processo di autoconoscenza, eh, quel, quel trovare quel qualcosa in più. Alla fine dei conti è una storia che ci raccontiamo anche per continuare ad aver stima di quello che siamo. Ho questa sensazione. La sensazione è che eh, noi siamo delle macchine, noi siamo degli algoritmi molto complessi. Su questo non c'è tanto dubbio. Però dall'altra parte dobbiamo riuscire a tirare fuori qualcosa che ci permetta di dire quando mi sveglio al mattino ho un, ho un progetto nella mia vita e questo progetto è in qualche modo autonomo, questo progetto me lo penso, me lo nutro. Poi magari è una menzogna che mi sto raccontando, tanto per tornare, però questa menzogna mi permette di valicare anche quelle che sono le sofferenze, le angosce, le paure e di andare in una direzione. Eh, riuscire a trovare questo secondo me è importante, non deve diventare una cosa per dire ah no, tutto ciò che differisce dall'idea che ho di me stesso deve essere messo fuori dalla porta perché allora lì siamo finiti insomma. Alessandra, è stata una chiacchierata bellissima, ti ringrazio tanto perché guarda, fai fai un lavoro straordinario, io invidio, eh, invidio il campo in cui lavori io ovviamente ho fatto scelte diverse è troppo tardi per me mettermi a fare <ride> <Perché no>? <ride> <ride> però sicuramente mi interessa veramente tanto quindi spero che sia la prima di una chiacchierata che poi boh, porteremo avanti in altri contesti però Com'è intanto in bocca al lupo per eh, le cose che stai facendo e che ti portino la miglior soddisfazione possibile
1: grazie viva il lupo
0: <ride> grazie a tutti per quelli che hanno ascoltato e niente in descrizione trovate i link per conoscere il lavoro di Alessandra e noi ci vediamo alla prossima puntata